Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Silpomaton kampanjan kanssa. Wecast. My time. Kuuntelet Vierakoonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hello ja tervetuloa taas tänne meidän uusimman jakson pariin. Terve vaan minunkin puolesta. Ja tässä kokeamme mennään vähän lähemmäs joulua ja me molemmat taidetaan jo vähän odottaa sitä parin viikon päässä siintävää joululomaa. Ja... Ai vähän. Mä oon niin valmis. Mä haluan vaan nyt niinku löhöilemään. Ja mä ajattelen, että me voitaisiin puhua tänään vähän perinteistä. Ei pelkästään jouluperinteistä, mutta... Onko mikä sun lempiperinne? Mist, millaista perinteistä sä tykkäät? Tai tykkäätkö sä ylipäätään perinteistä? No mä en ole ehkä mikään perinteisin ihminen silleen, että et niinku noudatan kaikkia vanhoja tottumuksia ja näin, mutta että kyllä jouluaika on semmoinen, milloin on kiva noudattaa nyt tietynlaisia perinteitä, mennä niiden omien, tai totuttujen perinteiden tapaan mukaan. Että kaikki sellaiset perus yhdessä joulusaunot, mennään tiedätkö, ruoan jälkeen. Miten aina omissa, omissa perheissä kaikilla on ehkä omanlaisensa perinteet, mutta meillä vaikka on se, että ensin syödään ruokaa ja sitten mennään joulusaunaan ja sitten kaikki ollaan yhdessä rauhassa, kuunnellaan, no monesti ollaan kuunneltu vaikka seitsemän veljestä yhdessä, mm. joka tulee yleensä radiosta, jos ei niistä ole kuunneltu se näin niin kuin ilman radiosta, tai sitten kuunneltu vaan se. Ja sitten tällaisia pikkujuttuja, mun mielestä ne on hirveän kivoja aina, kun ne tapahtuu joka vuosi ja tiedät, että nämä on ne tietyt jutut, mitkä tulee toteutumaan. Joo, meilläkin aina lauletaan, joulu on taas ennen joulupuuroa. Oikeasti? <laughs> Joo. Siisti. Ja sitten luetaan jouluevankelmi ennen jouluruokaa. Ja... No se on itse asiassa kyllä kannat meillä, just ennen, siinä pöydässä, onko teillä? Joo, Joo. ja me la- aloitetaan silleen, että me lauletaan eka enkelitaivaan niin ekassa kestö ja olisiko tokassa kestö. Ja sitten luetaan se jouluevankelmi ja sen jälkeen lauletaan sitten vielä se vikassa kestö. Joo. Ja sitten syödään. Ja sitten se perinne tietenkin, että puuroka syödään, niin siinä laitetaan manteli. Mm. Niin sitten jos se manteli saa, niin sit sen pitää aina lausua runo. Ja se runo on joka vuosi tämä. En kinkkoa enää kalua, sillä joululahjat pian haluan. <laughs> Just, et, ootko kuullut koskaan tämä runo? En ole ikinä ennen kuullut. Ai jaa, siis se on meillä lapsista. Ah, okei. Okay. Sitten jos on sattunut käymään silleen, että se joulu, joulupukki on niinku tullut ennen ruokailua, mm. niin sitten se on vaan käännetty toisinpäin silleen, että en joululahja enää halua, sillä kinkkoa pian kaluun. <laughs> <tosikin> Tosi kuiva. No mutta tommosia perinteitä. No jotenkin siis on sympaattista kuulla, mitä kaikilla on eri perheissä mm. erilaisia perinteitä, koska se on aina hirveän mielenkiintoista, kun kaikilla on niin erilaiset omanlaisensa tavat viettää esimerkiksi joulua. Siis tuohon puurrosiomiseen liittyy, vai ootteko muuten huomannut, että mä puhun tästä puurrosta niin nykyään joka jaksossa? Kyllä, Viena on yhtä kuin puuro. Nykyään. Mutta tuohon to- liittyy ihan superhauskoja, kun yhdessä mun tuttava perheessä on silleen, että jos joku saa ma- mantelin, niin kaikkien pitää lopettaa siihen se purrosyöminen ja loput annetaan niin koirille ja kissoille. Äh. Ru- <laughs> Joo. Mulla ei ole mitään järkeä. Mietitkö yhden lusikallisen, että olet ehtinyt syödä? Niin, tai sitten, että joudut syömästä niin kauan, kunnes se manteli oh löytyy. No, perinteet kullakin. <laughs> ja tuosta tulee, tulee mieleen silleen, että perinteet on aika usein sellaisia, että niitä ei, välttämättä, niitä ei niin kyseenalaisteta välttämättä mm. hirveänä. Että ne voi olla tosi outoja, tosi mm-hmm. niinku, niin se ei mitään järkeä. On totuttu vaan toimii tietyllä tapaa niin. ja se edelleen niinku kantaa vuosien jälkeenkin. Ja niistä, ei, menty. niistä ei ole kenellekään välttämättä mitään hyötyä. Niin vaikka toi, mikä hyöty tuossa oli, että sitä puuroa syödään niin kauan kuin se manteli löytyy ja sitten kukaan ei saa enää syödä. Niin mikä, mikä ilo ja hyöty siinä on? Niin, siis 
varsinkin jos se tapahtuu ensinnäkin, siis mun mielestä hirveän vähän se silleen, että sä syöt sen yhden lusikallisen ja jollekin tulee se ja kaikki jättää syömättä sen jälkeen. No niin. Onko siinä mitään järkeä? No, mutta onko siinä järkeä, että kaikki joutuu ahtaaseen vaikka no niin. olisi Totta. Mut, Kuulostaa hassulta omaan korvaan. Niin, hmm. mutta aika paljon on olemassa edelleenkin sellaisia perinteitä, mitkä on oikeasti enemmän haitallisia kuin hyödyllisiä ja hmm. silti niitä vaan jatketaan ja jatketaan, koska ollaan totuttu tekemään asiat tietyllä hmm. tapaa ja siitä totutusta tavasta on hirveän hankala luopua. Niin ja sitten jos siihen vielä liittyy siihen perinteeseen jotenkin sellaiset vahvat uskomukset ja sille, että, että näinkö tehdään, niin sitten se tuo jotain niin kuin hyvää tai niin... Silloin se haitallisuus vielä oikein korostuu, tai silloin, koska niitä on niin hankala purkaa, mm. niitä uskomuksia. No niin syvällä ne juuret, perinteiden juuret. Mulla tulee perinteistä aina mieleen jotenkin, ootko nähnyt tota, viulusoittaja katolla musikaalia tai musi- sitä elokuvaa? En, mikä tiedän te... kyllä, en ole nähnyt. Mut... No se kertoo siis tällaisesta juutalaisperheestä ja niiden, erityisesti niiden isästä, se Tevi on siinä se päähahmo, mm. ja niiden tyttäristä, jotka niin on pian tällaisia niin naimaikäisiä tai, mm. ja sitten ne vanhemmat haluaisivat, että ne tietenkin menisivät, että olisi perinteiset, perinteiset häät ja puoliso valittaisi sille, että siellä on sellainen matchmaker, joka valitsee aina niin etsii hyvän puolison. Mm. Ja ne haluaa tietenkin, että ne tyttöret, kun on köyhä perhe, että ne menisivät hyvin naimisiin, että ne saisivat rikkaan puolison ja sitten se takaisi niin sille hyvän tulevaisuuden. Mutta sitten se ei kuitenkaan mene sille ja kaikki ne tyttöret, se ensimmäinen on sille, että se on rakastunut sen köyhään räätälin muistaakseni, ja sitten se haluakin mennä sen kanssa naimisiin, ja se saa lopulta sen tahtonsa läpi, vaikka sille oli eka joku semmoinen itseä 50 vuotta vanhempi ukkeli, mm. joka olisi ollut rikas, niin se oli muka sille tarkoitus tulla. Ja sitten se toinen tyttö, se tekee vielä niinku pahempi sille, että se ei ole edes, se on kyllä edelleen myöskin jutalainen se puoliso, mutta se on niinku jostain, jostain toisaalta tulee, ja sitten se kolmas on sille, että se rakastuu semmoisen, joka ei ole edes juutalainen, mm. ja se on niinku se kaikista pahin sille, ja sitten se aina huutaa sitä, että tradition, se Päähenkilö ja se on niin, ja se, että jotenkin, että niitä perinteitä, kun ne rikotaan, niin sen ne koko maailmankuva murenee. Ja vaikka tuossakin tavallaan kyse on vaan pelkästään niin ihmisoikeuksien rajattamisesta, että ne haluaa päättää niiden lasten puolesta, että kenen kanssa ne saa avioitua. Mutta se on kyllä totta, että pakko sanoa itsellä, kun on tapahtunut tässä tietynlaista erkaantumista, semmoisesta totutusta ympäristöstä viimeisten vuosien aikana, niin kyllä on omalla tapaa joissain asioissa maailma myös murentunut. Että tulee semmoiset, niinku, yhtäkkiä sä tajuatkin, että sä voit, tai et niinku, sä menet vähän sekaisin siitä, että voinko mä tehdä näin, tai että onko tää oikein, ja se joudut käymään aika paljonkin semmoista kamppailua oman pään sisällä siinä, että mikä on, mit, mitkä on, mitä sä haluat tehdä, ja mitkä niinku, on sun niitä sellaisia, mihin sä uskot, ja mitä sä koet, että on oikein ja väärin, ja se on tosi, se on hirveän karu selittää silleen, mutta siis, ja varmaan vaikea myös ymmärtää ihmisille, joka ei ole käynyt läpi semmoista, mutta siis se on, se on kyllä se on karua aikaa. Ja vaikka tässä, tästä aiheesta, mistä puhuttiin pari jaksoa sitten, tästä miesten ja naisten, ja, tai ylipäätään ei pelkästään miesten ja naisten, mutta eri sukupuolien niin kuin, mm. välisestä epätasa-arvosta ja näin, niin si, niihinkinhän liittyy ihan hirveästi kaikkia perinteitä ja tälle, että tälle on totuttu ja on totuttu, mm. että nainen jää kotiin ja nainen on se, joka ottaa lapsesta vastuun, mitkä ei just perustu mihinkään, ne ei perustu mihinkään tieteellisiin tutkimuksiin se, että olisi jotenkin äidin parempi mm. olla lapsen kanssa, mutta silti niitä ylläpidetään. Ja sitten, jos ihmisiltä niinku otetaan se pois, että ne ei enää us- tai tavallaan niille sanotaankin, että okei, tämä ei olekaan nyt näin, että oikeastaan se on aivan sama, että onko se mm. äiti vai isä se, joka on sen lapsen niin se läh- lähin vanhempi, niin se murenee se niiden kaikki, että ne on uskonut siihen, yep. ne on ajatellut siihen, ja sitten se 
murenee, niin sit voi tuntua tosi niin kuin raskalta. Ja sen takia on helpompi pitää siitä Kyllä. kiinni siitä totu, totutusta. Kyllä. Ja Vaik- olla kyseenalaistamatta mitään. Niin, mm. niin. vaikka tota, se olisikin paljon parempi itse asiassa luopua siitä vahingollisesta NS-perinteestä, niin silti se on tosi vaikeaa, koska silloin joutuu muuttamaan omaa ajattelua. Se, se minkä on tottunut ajattelemaan, että tämä on turvallista ja oikein, niin ei olekaan. Niin. Ja ehkä toi kertoo, tai ton takia on, se vaatii pitkän aikaa, että tuommoiset totutut perinteet muuttuu, että ne ei tapahdu hetkessä. Et mä vein katsotaan sukupolvia, että niinku sellaiset oikeasti vahvasti jossain meissä syvällä olevat perinteet muuttuu. Mä haluaisin tänään nostaa esille erityisesti yhden tällaisen esimerkin, että mitä on pahimmillaan se, kun tällaista, ja karmeimmillaan se, kun tällaista haitallista perinnettä halutaan pitää yllä. Ja tämä aihe on tyttöjen silpominen, eli niin sanottu tyttöjen ympärileikkaus, jolle ei löydy mitään lääketieteellisiä perusteita, eikä myöskään uskonnollisia perusteita. Mikään uskonto ei vaadi tyttöjen ympärileikkausta, mutta silti tätä perinnettä ylläpidetään tosi vahvasti esimerkiksi Itä-Afrikassa. Ja siinä, missä me vaikka ja tosi monet lapset vaikka tällä hetkellä odottaa silmät loistain joulua, niin tosi moni tyttö Keniassa on varassa nimenomaan jouluna joutua silvottavaksi. Tämä joulu on just sen takia sesonkin aikaa, silpomiselle, koska niillä on lomakoulusta, hmm. niin sitten ajatellaan, että jos tämä silpominen suoritetaan heti siinä loman alussa, niin ne ehtii parantua ennen koulun menoa. Ja siis tämä... Mitä se käytännössä tarkoittaa, silpominen? Siis käytännössä kysehän on niin väkivaltarikoksesta, ihmisoikeusrikoksesta. Ja siis ihan sellaisessa äärimmäisessä muodossa tytöltä poistetaan kaikki ulkoiset sukuelimet, ja sitten se alue omellaan umpeen. Ja lievemmissä muodoissa koko klitoriksen alue poistetaan klitoriks- tai sitten sitä klitoriksen huippua nirhaistaan. Ja siitä ei ole mitään niin kuin, terveellistä hyötyä. Se ei niin kuin, pa- vaan päinvastoin. Siitä on hirveän paljon kaikkia ulkoisia ja psyykkisiä, fyysisiä ja psyykkisiä haittoja. Niin, ei toi kuulosta ja, mitenkään. Ja se pahimmillaan johtaa kuolemaan. Hyi, että. Että, ja pahintahan tässä on se, että usein se Silpominen tehdään jollain niin kuin, likaisilla välineillä, no. jollain partakoneen terällä tai jollain epäasiallisissa olosuhteissa muutenkin, koska ö, monissa maissa se on kuitenkin kielletty lailla, joten se, se ei ole tarkoittanut se, että se laki on muuttunut, että se olisi loppunut se silpominen, vaan se vaan tehdään entistä seidimmin. Niin. Ja se tarkoittaa, että se on ihan yhä isompi riski niille tytöille. Ja Unicefin mukaan tällä hetkellä maailmassa elää 200 miljoonaa naista ja tyttöä silvottuna, mikä on ihan järkyttävä määrä. 200 miljoonaa. Kyllä. Mutta siis mulla tulee vaan mieleen se, että millaiset vanhemmat haluaa omille lapsille tai omille tytöilleen ton karmeuden aikaan. Tai et mikä saa ne tekemään sen, vaikka ne, vai tietääkö ne itse edes siitä, että se on niinku haitallista oikeasti? No siis monihan ei yhdistä niitä kaikkia haittoja, että, sille, että naisilla saattaa olla sille, että Synnytykset on hirveän kivulia, että saattaa jopa kuolla synnytykseen, lapsi saattaa kuolla, äiti saattaa kuolla. Ja sitten kaikki kuukautiset ja kaikki on tosi kiv... Kaikki on niin kuin, siis tyyli silleen, että saattaa, ne elää jatkuvien kipujen kanssa todennäköisesti. Ja niin esimerkiksi se, että voisi tuntea seksuaalista nautintoa, niin se voi olla melkein mahdotonta. Ja niin kaikki nämä jutut, niin ne ei yhdistä niitä siihen mm. silpomiseen. Ne, ei, ne näkee vaan siellä, erkaallaan niin, Ne näkee vaan, että se on niin eri eri juttu, täysin niin irrallisena siitä. Se on se, niin kuin, kyse on siitä, että ei ole sitä tietoisuutta asiasta. Ja 
sen sijaan taas sit sen silpomisen ajatella, että se tekee naisellista, naisesta kunnollisen ja ajatellaan, että ö, se on sitten niinku kelvollinen esimerkiksi avioon. Että jos nais, tyttö ei ole silvottu, niin sille ei välttämättä löydy ketään miestä ja sitä saadaan myös hyljeksiä siinä yhteiskunnassa tai siinä sosiaalisessa ympäristössä. Ja moni äiti ei välttämättä ajattele, että sitä, että vaikka ne tietää, että se on kivuliasta ja se on tuskallista se itse toimenpide, mm. niin ne siitä huolimatta haluaa tehdä sen niiden tyttärille, koska ne haluaa tavallaan taata sen tulevaisuuden. Se on vähän niin kuin sosiaaliturva. Niin ja onhan toi karu ajatella sille, että jos sä oot oikeasti, tai sulla on mahdollisuus joutua hyljeksittäväksi sen takia, että sä et, sulle ei ole sitä tehty, niin on siinä varmaan myös vanhemmilla semmoinen paine sit niinku toteuttaa se, että ei heidän lapsi ole sit erilainen kuin muut, joka mahdollisesti johtaa taas siihen, että sit se ihminen on muuten yhteiskunnassa niinku huonommassa, heikommassa asemassa. Mutta toi on vaan hullu, että en, en siis me ihan sanattomaksi vaan tällaisista asioista. Niinku. No tässä esimerkiksi on teksti. Mä luen, haluan lukea tämän pienen tekstinpätkän, mikä on tästä tuota, haastateltu yhtä tämmöistä tyttöä, mm. joka on just kokenut tämän silpomisen. Olin 12-vuotias, kun minut leikattiin. Meitä oli 20-30 tyttöä ja heräsimme aikaisin aamulla. Teimme jonon ja jos joku tytöistä yritti juosta karkuun, hänet otettiin kiinni ja tuotiin takaisin. Jos lapsi ei suostu leikattavaksi, hänet ajetaan yhteisen ulkopuolelle. Ei ole mitään mahdollisuutta paeta, vaan leikkaus on pakotettu. Leikkaukseen käytettiin veistä tai partakonen terää. Näin lapsuuteni aikana, kuinka jotkut tytöistä kuolivat, he vuotivat kuiviin. Joskus vuotaminen yritettiin lopettaa työntämällä maan multaa haavaan. Siis... Tämä on jotenkin sellainen, että tästä tulee niin fyysisesti paha olo, Jep. kun ajattelee estollasta. Ja tämähän on just semmoinen perinne, mitä on va- pidetään vaan yllä, koska on, siihen liittyvät uskomukset on niin vahvoja. Mm. Ja siihen ei löydy niin uskonnosta perusteita, mutta silti sitä saatetaan perustella uskonnolla. Mm. Siihen, ei löydy niin kuin, siihen ei löydy mistään niin lääketietystä, ei todellakaan, mm. eikä mistään. Mutta silti ne, siellä näissä yhteisöissä nimenomaan köyhissä maissa, tosi köyhissä maissa, niin niitä pidetään yllä, koska ajatellaan, että se on niin kuin tämmöinen puhtauden merkki, se on sivellisyyden merkki. Ne uskomukset on ihan naurettavia. Se on kaikki jotenkin tällaisia uskomuksia, että tyyli, jos niitä ulkoisia sukuelimiä ei leikata, niin ne kasvaa niin pitkiksi, että ne yltää tytöllä maahan ja kaikkea tämmöistä, että silpomaton tyttö ei voi synnyttää. Mutta noin on just niitä, että, tai mulle tulee vaan mieleen se, että kuinka tärkeää on se, että ihmisellä on jollain tasolla edes koulutusta, että ne oppii sen, että toi on ihan huuhaata. Ja solidaarisuus on tehnyt tosi pitkään jo työtä sen eteen, että tää, tätä silpomista saataisiin kitkettyä Itä-Afrikassa. Ja nyt niillä on tämmöinen joulukampanja menossa, että ne haluaisivat, että joulu on tosiaan sitä aikaa, milloin ne, on vaarassa joutua, ne tytöt on vaarassa joutua silvottaviksi, niin Mahdollisimman moni tyttö saataisiin pelastettua esimerkiksi sillä, että ne pääsisivät mukaan tämmöiselle turvaleirille. Eli se leiri järjestetään just sen koulun loma-aikana ja siellä niille opetetaan kaikista näistä silpomisen haitoista. Ja niitä tyttöjä myös koulutetaan siihen, että ne oppii omista oikeuksistaan ja siitä. Ja, tai sitten niitä muita auttamistapoja on just sitä, että koulutetaan vanhempia mm. tai koulutetaan niitä tyttöjä suoraan. Niin, nyt on siis käynnissä tällainen tytöt turvaan kampanja joka tarkoituksena on säästää mahdollisimman moni tyttö tältä kammottavalta väkivaltarikokselta. Ja mä oon halunnut itse lähteä myöskin mukaan lahjoittamaan. Ja mä oon myös luvannut, että jokainen lahjoitus, joka tulee mun kautta, niin niitä kohden mä lisään yhden lisäeuron siihen mun lahjoitussummaan. Eli jos kuvittelet, että voisit säästää vaikka 10 euroa sun joululahjaostoksista tai 30 euroa, 30 eurolla saadaan jo yksi tyttö tällaiselle turvaleirille ja käyttää sen 
tähän tärkeäseen tavoitteeseen, niin sen lisäksi, että teet sen lahjoituksen, niin vinkkaa siitä myös mulle, vaikka yksityisviestillä ja vaikka ilman nimeä, niin mä tiedän lisätä sen yhden euron myöskin siihen mun omaan lahjoituspottiin. Mutta äh, miten sinne pääsee? Onko nettisivut vai? Joo, www.silpumaton.fi ja sieltä löytyy lisätietoa ja myös se, että miten pääsee lahjoittamaan. Täytyy käydä heti heittämässä. Lupaatko käy lahjoittaa? Mä voin lisätä Lupaan. heti e- ensimmäisen euro. No niin, todellakin. Ensimmäinen euro lisätty potti ja nyt toivotaan, että tulee teitä tulee mahdollisimman monta mukaan. Todellakin, mun mielestä on tärkeä aihe. Onko sulla itsellä kokemus mistään semmoisista niinku haitallisista? Tämä nyt, toi silpomaton juttuhan nyt on aivan niinku mm. karmaiseva ja ei voi muuta kuin miettiä vaan, että onneksi me ollaan saatu elää meidän niinku lapsuuden joulut silleen ilman pelkoa siitä, että me jouduttaisiin jouduttaisi kokea mitään noin kauheita. Mutta, tekoon. Niin, niin. mutta niin kuin, jos miettii vähän silleen, niin lievemmällä tasolla, niin mm-hmm. oletko kokenut, että sun elämässä on ollut mitään silleen, että, että semmoisia haitallisia perinteitä? No siis uskontoon nyt totta kai liittyy niitä. Itsekin tulen uskovaisista perheistä ja uskonnollisista yhteisöistä, niin kyllähän siellä on valitettavasti aika paljonkin sellaisia totuttuja perinteitä ja tapoja, mitä tehdään, vaan sen takia on totuttu tekemään tietyllä tapaa. Ja sitten jos se poikkeat siitä, niin se mielletään heti jotenkin huonoksi tai että se on syntiä, vaikka oikeasti ei olisi mitään perustetta, mistään raamatusta tai mistään sille, että se asia on näin. Muun muassa yksi hyvä esimerkki on mun mielestä tanssiminen ja sen kieltäminen, joka on ihan naurettava. Siis toki, nyt jos vertaa tuohon äskeiseen, mistä puhuttiin, nämä niin pikkuisessa niin svääreissä verrattuna siihen, mutta siis silti, että on tollaisia uskomuksia, että sä et saa tanssia, koska se johtaa sut luultavasti seksuaalisiin tekoihin, mikä on aivan järkyttävän Naurettava ajatus. Ja tavallaan toi tanssiminen kanssa on mitä mä oon aina ihmetellyt, koska mutta vähän niin opetettu ajattelemaan sillä tavalla, että tanssiminen tai jotenkin kropan liikuttelu olisi jotenkin tekisi susta myöskin jotenkin silleen niin likaseen tai jotenkin, tai, että se olisi vähän niin kuin syntistä ja pahaa ja likasta. Niin. Vaikka se on ihmisille... seksuaalinen niin kuin... Niin ja siihen on liitetty se jotenkin, vaikka sä et itse liittäisi sitä mihinkä niin lapsena. Ja mullekin on niin sanottu tälleen, että tanssi niin on sen takia syntiä, koska... Sen tarkoitus on sitten vähän niin vietellä vastakkaista sukupuolta, niin mm-hmm. se on tämmöistä niin kuin... Ja kuinka luontaista se oikeasti loppujen lopuksi ihmisille on? Sä näet sen pikkulapsista asti, kun tulee jotain rytmikästä musiikkia esimerkiksi radiosta, mä oon tämän todennut itse omin silmin, niin lapsihan lähtee automaattisesti hytkymään sen musiikin tahtiin. Niin lähtee. Ja sitten sitä mennään silleen, että ei saa, ei saa, ei saa, että et saa tehdä noin. Tänkin mä oon nähnyt omin silmin, joka on mun mielestä vaan ihan hullua, koska luultavasti kitket sieltä ihmiseltä aika paljon sellaisia ominaispiirteet pois, mitä ei, mistä ei pitää haittaa yhtään kellekään, vaan päinvastoin. Niin kyse on tuommoisesta asiasta, että se ei ole kenellekään oikeasti millään tavalla vahingollista, mm. vaan se on itse ilmaisun muoto, se mm. on myöskin semmoinen taiteen muoto, se on, se on iloa tuottava. Se on vähän sama asia kuin kiellettäisiin vaikka laulaminen. Mm. Musta melkein tuntuu samalta, että se tanssin kieltäminen on melkein sama kuin kiellettäisiin laulaminen, että ei saa laulaa, koska sen, sen tarkoitus on vietellä jotakin. En mä tiedä. Siis tiedätkö sille, että, että laulu on niin hienon kuulosta, että sitten se saattaisi jotain. Joo, joo, ei, mutta siis mä ymmärrän, mitä sä haittakaa. Se on ja mulle... naurettava. On, on. Ja, siis, ja mulla on aina hirveän hankala ollut ymmärtää toi esimerkiksi sen takia, että, että kun meidän uskonnossa se liitetään jotenkin kulttuurillisiin juttuihin, että kun mä tiedän sen, että Afrikassahan esimerkiksi, missä on myös vanhoillislestarilaisia, mm. niin siellä heille kuuluu tämä tanssi, niin kuin Afrikassa kuuluu musiikki ja tanssi ja tällainen niin kuin iloitseminen, se kuuluu siihen kulttuuriin. 
niin vaikka he on sitä samaa ryhmää yhteisöä, mitä me ollaan täällä Suomessa, niin meille se on kielletty, mutta siellä se on sallittu. Ja se on aina ollut mulle hirveän vaikea, että miksi, tai että miten te voitte edes ajatella, että miten voi olla mahdollista, että sama uskonto kieltää yhdeltä ihmisryhmältä tämän, mm. mutta toiset saa sitä tutettaa. Tämä nyt on pikkujuttu, mutta tuli vaan mieleen. Ja toinen juttu, vähän samanlainen ehkä, niin on tämä meikkaaminen. Joo. Ettäkö eihän sillekään ole mitään perust, niin teologista perustetta, että se on vaan tämmöinen kulttuurikysymys sellainen, että niin ulkonäkö ei saa tulla liian tärkeäksi. Mutta kyllä mm. se ihmiselle voi tulla ulkonäkö liian tärkeäksi, ei se meikkaaminen tee siitä mm. niin jotenkin isompaa juttua. Et se on erikoista, että kuitenkin sitten niin vaatteisiin panostaminen on tosi ok ja kaikki. Niin se on, tiety, on tiettyjä osa-alueita, missä on tosi iso no-no niin tietylle mm. asialle, kuten meikkaaminen. Mutta mm. just se, että sitten yhtäkkiä tavallaan samaan kastiin menevät asiat on kuitenkin sallittu, mm-hmm. koska siihen ei liity sitä sellaista itsensä muokkaamista konkreettisesti, vaan että se voi olla just vaikka vaatteiden kautta. Joka on vaan niin hullu ajatus. Ja se on mulle nykyään tosi vaikea käsittää, ja edelleen kun mä näistä asioista juttelen vaikka mun ystävien tai mm-hmm. ihmisten kanssa, jotka on siinä joukossa niin kuin täysin mukana, niin on huomannut jo sellaista eri äänisyyttä kyllä, että niinku tosi moni ihminen on alkanut pikkuhiljaa miettimään myös mm. itse, että miten, miten mä ajattelen tämän asian ja näkee sen niinku oman itsensä kautta, eikä niin, että koska tässä yhteisössä on tullut tekemään näin, niin mä teen myös näin. Mutta silti, jos sitä menee kyseenalaistamaan, niin on tosi paljon niitä ihmisiä, kelle tulee suoraan se vastaus, että no sä et vaan enää ajattele noin, koska sä oot niin syntinen ihminen, tai ei nyt mm. sano tuota noilla sanoilla välttämättä, mutta annetaan olettaa, että koska mä oon niin väärillä teillä jo anyways, mä en osaa nähdä sitä enää että se olisi jotenkin niinku väärin. Tai... Mm. Ja tuossahan just sitä pidetään. Tässä täs on tietenkin tosi eri, erilainen tila, tilanne, kun se kaikki tietoisuus ja tieto on niinku saatavilla kaikille ihmisille, mutta sitten siinä yhteisön sisällä sitä pidetään sitä kulttuuria yllä. Koska sit se, mä en osaa sanoa, että miksi. Onko se sitten sen takia, että halutaan niinku pitää se tietyllä tapaa yhtenäisenä ja silleen, että pidetään ne tietyt säännöt, että jotta... Niinku, en mä, mun on hankala sanoa, että mikä siinä on se syy, koska olisiko se oikeasti, ei kukaan voi sanoa, että se jonkun niin kuin sielun tuhoaa, jos se laittaa niin meikkivoidetta mm. naamaan tai värjäisi vaikka hiukset, koska mitä, noilla, mitä, yh, mitä, mitä, mitä merkitystä noilla on niin sen mm. uskon kannalta oikeasti? Yeah. Tietenkin mä oon nyt tässä niin ajatunut vähän, niin vähän kauas noista tuon yhteisöajatusmaailmoista, mutta no jo semmoisia, mitä mä oon miettinyt silloin niin lapsenakin vielä. Ja nuorena, milloin on ollut siinä ihan aktiivisesti Kyllä. mukana ja on ja mä tiedän, siihen, että edelleen ihmisiä, jotka on mukana siellä, niin nykyään varsinkin on tosi paljon niitä, jotka kyseenalaistaa tiettyjä juttuja. Ja siellä on ehkä syntynyt sen tietynlaista jakautumista myös ihmisten kesken. Että toiset ajattelee vähän vapaammin kuin toiset. Ja sitten pidetään niitä vapaammin ajattelijoita vähän niin kuin, että no ne on lähtenyt niin tuonne väärälle tielle ja ne on menossa kohti helvettiä tyyliin. Mm. Mikä on vaan tosi hassu, itse oma, omasta näkökulmasta tosi hassu ajatus. Mä luin ihan just Hesarista ö, jutun siitä, miten puhuttiin tästä Jehovien todistajien niin verensiirrosta, kun nehän ei saa sitä verta vastaanottaa tai verensiirrot on niin kiellettyjä ja sen takia hän kuolee tosi monia mm. ihmisiä. Niin, tässähän kyse niin kans, täysin, mä, en tiedä, mä en ole tutustunut siihen niiden teologiaan, että miten se perustellaan sillä teologialla, mutta nehän jo aikaisemmin, aikoinaan kun vaikka rokotteet tuli ja elinsiirrot, niin ne oli niitäkin vastaan, mutta ne ymmärsi niin luopua niistä aika nopeasti. Mm. A, eli tavallaan ne on muuttanut kuitenkin niiden niitä sääntöjä mm. joissain suhteissa. Ja nehän haluaa, se juttu kertoo siitä, että ne haluaisi niinku kiertää jotenkin tämän verensiirtojutun sille, että ihmisiä ei tarvitsisi kuolla, että ne voisi saada sitä verta. Mutta silti ne ei voi luopua siitä 
suoraan siitä säännöstä, tai me, miten se nyt on, onko se sääntö vai mikä, koska sitten ne joutuisi myöntämään samalla sen, että kaikki ihmiset, jotka on tähän mennessä kuollut, niin niiden kuolema on ollut turha. Mm, siis kuollut sen veren Ku, niin, siirtämättömyyden. Niin, niin, nimenomaan, joo. just siis sen takia, että se verensiirto on ollut kielty. Ja ilmeisesti ne myöskin vahtii tosi tarkkaa sitä, että, että miten että ihmiset toteuttaa myös sitä mm. verensiirtokieltoa. Että näin ainakin siinä jutussa tuotiin esille. Niin siinä samassa jutussa nostettiin myöskin tämä, että tämmöisillä vahvoilla lestadiolaisalueilla Pohjanmaalla, niin ilmeisesti siellä monet kieltäytyy, niin sille tytölle ei anneta tätä HPV-rokotetta, mitä on, mikä on ollut kansallisessa rokoteohjelmassa 2013 asti, koska se liitetään sukupuolitauden vastaiseksi rokotteeksi. Mm. Eli sitten ajatellaan, että se on myös semmoinen arvokysymys, mm. koska eihän meidän rakkaat ty- tytöt voi koskaan saada mitään sukupuolitautia, koska ne tu- elää niin sivellistä elämää, mm. niillä ei tule koskaan niitä elämäaikana olemaan kuin vain yksi kumppani. Mm. Niin sen takia he, ei, heidän, heidän on aivan turha tämmöistä rokotetta ottaa. Ja sitten mm. kun kyse on, se rokote annetaan 11-12-vuotiaille tytölle, mm. eli selkeästi alaikäiselle, niin toihan selkeästi semmoinen, että vanhemmat tekee arvopäätöksen lapsen puolesta. Niin, Jeiko, miten sä voit tietää, missä sun lapsi tulee olemaan sitten reilun kymmenen vuoden päästä siitä, kun se rokote oltaisiin annettu? Tai 20 vuoden niin, päästä. No ylipäätään tulevaisuudessa, että eihän sulla ole mitään varmuutta, sit tuleeko se tyttö elämään siveellisesti yksi avioisessa suhteessa. Jos elää, niin sit ei välttämättä ehkä tarvikkaan, mutta se sitten kun, millä to, miten sä vo, mikä sä oot siihen niin, päättämään siis, sitä? Miten, miten se vanhempi voi sen päättää, kun mm. se ei voi sitä päättää, kun se lapsi ei. elää kuitenkin joka tapauksessa sitten omaa elämänsä. Jos se elää sen mukaan, miten ne vanhemmat toivoo, niin sitten se on varmasti kiva heille, mutta jos ei, niin sitten se voi olla taas tosi ikävä sille lapselle. Ja keneltä se on pois, jos se rokote laitetaan, jos sillä on vaan pelkästään positiivisia vaikutuksia siis sitten? Niin eihän tässä, no, ei meidän tarvitse mennä tässä syvemmälle tuohon niin. niin rukotekeskusteluun sinä, sinällään, mutta, mutta ihan niin periaatteesta, jos miettii, mm. että sen takia ajatellaan, että nyt meidän tyttöjen ei tarvitse ottaa tätä rokotetta, koska tämä on niin nyt tämmöinen arvokysymys. Eli tehdään niin lapsen terveydestä arvokysymys, mm. niin mun se on jotenkin tosi karua. No mun mielestä aina olipa kyseessä mikä tahansa tilanne, jos, jos joku, vaikka esimerkiksi uskonto, tulee konkreettisten faktojen edelle, että tehdään toisin sen takia, koska me uskomme näin, vaikka ei ole minkäännäköisiä perusteita sille, että tässä toimii niin, niin mun mielestä se on aina vähän ehkä hakoteilla ollaan siinä vaiheessa. Ja onhan näitä niin esimerkkejä muistakin, kun uskonnoista tosi paljon, niin vaikka just toi, mitä mainittiin aikaisemmin, tämä niin äitimyytti ja nämä, mutta tuli ihan mieleen tässä, kun oli itsenäisyyspäivän juhlat taas ja Linnan juhlat, niin me taidettiin muuten olla siinä sama, samansa, saman pöydän äärellä, kun mä sanoin tänne, että mä niin ärsyttää se, että oikeasti naisilla on ihan hirveästi mahdollisuus valita, että minkälaista ne laittaa päälle ja niillä on niin monipuoliset vaihtoehdot. Mm. Mutta sitten miehille käytännössä se on se tummapuku tai frakki vai smokki vai miten se? No joku tollainen, mutta siis se on, toi on kyllä oikeasti hassu. Ja sitten se, että aina jos joku ihminen tulee siellä, mä luin uutisen myös että siitä, että vaikka eräs Linnan tullut henkilö oli ollut valkoisessa kengissä, mieshenkilö, mm. niin venytti etikettiä tai rikkoi etikettiä. Joo, on tiettyjä perinteitä, mitkä on joskus luotu, mutta me ollaan 2018 vuodessa tällä hetkellä. Ja eiköhän silloin ole jo aivan niin oikeaa. Siis, miksi on edelleen niin järkyttävän tiiviitä tollasia, jos ei haittaa ketään? Ei kukaan sinne alasta tule pomppimaan anyways. Mutta jos sä pystyt esimerkiksi pukeutumisella ilmaisen itseään jotenkin paremmin, tai että jos se on sun näköinen juttu, mutta se ei välttämättä mene niihin raameihin, mitä joskus on annettu, niin keneltä se on taas pois? Ja mua ainakin ilahduttaa aina ihan suuresti silleen, vaikka miehet, 
jotka on pukeutunut linneyhlisille, että siinä on jotain erityistä. Ja sitten se on aina Sama. ollut se etikettivirhe, yep. mutta nyt oli se nuori jäbä, jolla oli se leijona. Oliko siitä tullut niitä? Joo, se oli, että, hän, että se oli etikettivirhe. Ne, mun mielestä se oli ihan superhieno. Se oli ihan sairaanhieno mm. ja siitä mulla tuli oikein hyvä mieli, kun yep. mä katsoin siitä. Musta oli yksi hienommista asuista, mitä mm. siellä oli. Niin noista vaan tulee se, että... Miksi, näitä, miksi on näin tiukka etiketti? Ketä se palvelee? Mm, tai siis mitä se palvelee? Mm. Mä ymmärrän, että tietyissä poliittisissa niin kuin, tapahtumissa ja muissa niin kuin, halutaan kunnioittaa tilaisuutta. Ja sitten on tietenkin paljon konservatiivisempia maita kuin Suomi mm. ja niissä voi olla näitä sääntöjä. Mutta toi on niin kuin, meidän kansan juhlat. Ja me voidaan myös sillä näyttää, että okei, että minkälainen meilläkin meillä on. Että meillä ei ole niin kuin, näin tiukkaa etikettiä, koska miksi? miksi? Onko sille niin kuin, joku... Hyvä syy, miksi se etiketin pitää olla Varsinkaan, niin tiukka. jos sä tuut siihen juhlavasti kuitenkin, koska sehän ei tarkoita, että sä et olisi juhlava, jos sulla on vaikka valkoiset kengät mustien niin. sijaan. Että mä uskon, että jokainen, joka siinä, tietenkin jos joku tulisi silleen, että sen oikeasti syvin tarkoitus olisi vaan epäkunnioittaa sitä mm. tilannetta. No sekin olisi tietynlainen kannanotto, mm. mutta mä en ymmärrä tuollaista, että joku etiketti tai jotkut säännökset on niin tiukka, että se ei salli niin sitä ihmisen omaa vapautta ilmasta itseään mm. sillä tavalla, kun se itse haluaa ja... Ja siinä, siinä mielessä mun mielestä olisi mahtavaa, jos joku mies tulisi joskus linnanjuhliin, tai mies oletettu tulisi linnanjuhliin, vaikka Mekossa. Ja olisiko se sitten etikettivirhe? No siis olisi etiketti, etikettien mukaan varmaan olisi etikettivirhe. Niin, mutta mut. mut toikin on niin ahdistava. Miksi? Mm. Miksi? Miehen, mies mut, saa vaan puke- niin, niin, niin päästään semmoinen... siihen, että meillä on... Näitä perinteitä, mistä pidetään kiinni vaan sen takia, että on totuttu pitämään kiinni, eikä olla valmiita miettimään, että no olisikohan aika siirtyä eteenpäin. Se on kaikista näistä ja mun mielestä meidän pitäisi tällä vuosikymmenellä, mikä on se mm. vuosituhat, millä lie, meidän pitäisi nyt niinku oikeasti jo pikkuhiljaa alkaa miettiä. Et... Miten, miten tällaisistakin, että et vaikka me ollaan nyt puhuttu ihan niinku äärimmä, tosi niinku äärimmäisistä perinteistä, mitkä on... Niinku oikeastikin terveydelle vaarallisia, mm. jopa hengenvaarallisia. Ja meille ei, vaikka me, näihin, niin, eikä pysty, niin ei pysty mm. rinnastamaan, ja meillä on tietenkin asiat monella tapaa hyvin, mutta ei se tarkoita, että ei täälläkin olisi niitä ongelmia, ja etteikö niitä semmoisia haitallisia perinteitä olisi. Joo, ja musta tuntuu, että se on ylipäätään sellainen homma myös, että sitten kun me ollaan tietoisia näistä asioista, kun me aletaan ymmärtämään, ja ylipäätään ihmiset alkaa ymmärtämään, niin sitten se tietoisuus leviää, sitten myös vähenee tuollaiset äärimmäiset tavat. Ja kun Kouluttautuminen, opiskelu, tie, ihmisten tieto, tai tieto lisää sitä, että sit niin kuin vähentyy todellakin. Niin Mutta tuleeko sulla sellainen olo, että silloin jos joku sellainen asia, mihin sä oot uskonut, tai sä oot ajatellut, että näin, tää, tai sä oot tottunut, että asia, tietty asia menee näin, ja sitten kun se ei yhtäkkiä mene tai se muuttuu, niin sitten sä oot aina, mihin tämä maailma on menossa. Joo, ja esimerkiksi mun hyvä esimerkki on silloin, nuorempana vaikka on tajunnut, että miten vanhemmat on kusettanut ihan päin naamaa, se, että Noin joo, esimerkiksi semmoisia juttuja, että ei saa tyyli vääntää naamaa, että koska se naama voi juuttua siihen asiaan. Tai mitä ikinä on tosi aivan tyhmiä juttuja, <hysy> mitä on niin kuin, opetettu lapsille ja siihen on oikeasti uskottu. Ja mun mielestä vaikka se, että miten ennen vanhaan on se, että niin kuin lapsia peloteltu sillä, että ei saa mennä uimaan tuohon jokeen, koska siellä on näkkejä, jotka mm. syö. Sen takia, että ne ei menisi sinne siis totta kai niin, niin. hukkumaan. Mutta sen takia myöskään esimerkiksi mun van, vanhemmat, siis, tai mun äiti ja hänen sisaruksessa ei ole oppinut ikinä uimaan. Ne pelkää vettä ihan äärimmäisen paljon, koska ne on aina luulu, että jos sä meet sinne jokeen, mikä vieressä virtaa, niin näkki syö sut. Ja vaikka ne tietää niiden järjellä, että se ei ole totta, niin, niin. silti se saattaa olla niin vahvassa sillä, kun se on sulle opetettu pienestä asti, niin ne, 
tietyllä tapaa pelkää sitä. Mut... Joo, ja se on jatkunut eteenpäin meidän suvussa myös silleen, että kaikki meidän, niin kuin, siis, ja niin, se on jännä, jännä naisilla. Sullakin on, on vähän vesipelko. Ei semmoinen, niin kuin, mä muistan, Ei mulla vesipelko että... ole, siis mä en, mä en tykkää vedestä elementtinä, esimerkiksi niin merestä silleen, että mä en niin. halua, joo, mutta en mä se niin kuin, uimista, se ei ole niin kuin... Niin, et sä, joo, toi vesipelko oli väärä, niin. mutta siis silleen just, että sä käyt niin kuin... On mikään semmoinen vesi-ihminen varrenaisesti. En, no, uima-altaisi mä voi olla ihan mielellään, mutta sit mä en niinku... Sä et mene näkki, <laughs> näkki no, Jos näkki tulee syömään, mutta niin mä mielellään pysyn poissa. <laughs> Ei, mutta joo, mutta se on jatkunut niinku sit sieltä taas niinku meidän vanhemmilta eteenpäin. Mun serkkuja vaikka, jotka ei ole myöskään oppinut ikinä uimaan, koska ne on aina pelännyt sitä uimista. Mutta millaisena ihan tämmöinen sivukysymys tosi tärkeä, niin minkä, minkä näköinen sun mielestä näkki on? No mä näen se vaan, että se on joku rapu. Siis, mä, mä, mä oon aina nähnyt näkin semmoisena näkkileivänä. Ai oikeesti? <laughs> joo, joo, koska mä, mä, mulle vaan visualisoituu päähän semmoinen vähän niin kuin näkkileipä, joka sitten sillä haukeaa silleen suun. Mä näen ihan siis ravun. Tai joo. mulla on niin rapu. Sellainen piirrosrapu. Joo, mul, mä en pääse pää, eroon tästä näkkileivänä. <laughs> näkistä. Mutta kyllähän niin huomaa itsekin, että on tosi paljon, että tykkää tietyllä tapaa tietyistä asioista, että asiat on niin kuin ne on ja näin. Ja sitten joskus ärsyttää semmoiset, että miksi aina kaiken pitää muuttua, miksi aina kaiken niin. pitää muuttua. Ja tulee semmoinen, että vaikka ratikka on muuttunut sen reittiä ja se menee eri kautta. Ja niin. sitten on ihan silleen, miksi nykyään pitää mennä tätä kautta, kun on aina niin mukava ollut, kun se on mennyt tota niin. kyllä sitä huomaa tosi paljon sitä, vaikka noin on nyt aivan niinku naurettavia pikkujuttuja, niin huomaa, että tulee tosi monesti silloin, kun joku totuttu juttu muuttuu, niin se pikkusen ravistelee sitä omaa turvallisuuden tunnetta tai sitä. Ja sitten... Se saattaa vähän aiheuttaa sitä mielipahaa. Ja onhan se ymmärrettävä, niin kuin, totta kai. Koska kyllä me haluttaisiin, että meillä olisi stabiili elämä ja asiat, mitä on totuttu tekemään, ne kulkee aina sillä tapaa. Mutta sitten taas, kun se ei ole myöskään mahdollista, koska asiat aina muuttuu. Ja esimerkiksi tällaisissa, niin kuin, nyt ihan sama puhutaan kuin isosta tai pienistä tällaisista perinteistä, niin kyllähän nekin ajan saatossa aina muuttuu, mutta se saattaa ottaa tosi paljon aikaa. Ja sitten taas mikään ei tapahdu hetkessä. Et esimerkiksi tämmöinen niin tämä tyttöjen silpomisjuttu, sen takia... Meidän on hyvä nyt niin kuin, aloittaa se homma, että me aletaan ho- niin kuin, tekemään sen asia eteen jotain, koska sitten anyways tulee menemään sen verran pitkään, että se muuttuu täysin, mm, koska noi on niin syvällä juurtuneet noi perinteet. Niin ja mitä enemmän tästä tiedetään, niin kuin, ei pelkästään siellä alueella, vaan ihan y- ympäri maailmaa, mm. niin sitä enemmän se tietoisuus pääsee kuitenkin leviämään. Kyllä. Ja pakko sanoa vielä kuitenkin tähän loppuun, että onhan niitä perinteitä, Onhan perinteet parhaimmillaan, ne on ihan mahtavia, että ne, jos ne ei ha- haittaa ketään ja niissä ei ole mitään niin kuin, semmoista haitallista, mm. niin nehän lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta niin kuin, niissä ryhmissä, mistä niitä perinteitä järjestetään ja, ja ne tuottaa iloa ja semmoista just turvallisuuden tunnetta Jep. ja kaikkea muuta. Että jos miettii vaikka just jotain semmoisia jouluperinteitä, että lauletaan jotain joululauleita, mutta niin, siis sehän on mahtavaa. Niin on tai tehdä jotkut asiat tietyssä järjestyksessä, niin jos ei millään tavalla haitallista, niin... Mm. Mutta sitten meidän pitä, pitäisi ehkä uskaltaa välillä katsoa tiettyjä semmoisia perinteitä. Vähän eri. Me, vähän eri. Niin, mm. näin juuri. Mutta me lähdemme täältä pikkuhiljaa jatkamaan näitä meidän perinteitä, pistää joulua, joulua kotiin vieläkin kaksin, kerran, kaksin verroin. Pitäisikö toteuttaa tänään meidän perinne, että mennään nauhoitusten jälkeen syömään? Toteutetaan perinne, koska mulla on ihan järkyttävä nälkä. Eli tämä ei ole haitallinen nyt tämä perinne. <laughs> ei ole, tämä on molemmille erittäin positiivinen. Hei, mä haluaisin muistuttaa, että käykää laittamassa meille kysymyksiä. Joo. Ensi viikon jaksossa vastaillaan kaikkiin kysymyksiin maan ja taivaan välillä, joten jos se on mitään, mitä tulee mieleen, että mitä meiltä haluaisit kysyä, niin nyt kysymystä kehi. Ja jos haluat lähettää terveisiä, niin saa niitäkin laittaa, me sitten luetaan Kyllä. terveisiin. 
Hei, Mutta... toisikin ihan mahtavaa terveisiä. Jouluterveisiä. Niin, mm. ihan superies. Mm. Käykää laittaa. Rohkeasti vain. Ja esimerkiksi no-filter-podcast Instagram-tilille. Kyllä. Me kuulemme ensi jaksossa, joka itse asiassa on viimeinen jakso tämän vuoden puolelta. Eli kuulemisiin. Heippa. Moikkaa.